0: Sí, estoy aquí. No estoy en la playa tumbado tomándome un, un mojito o algo fresquito eh, durante las vacaciones. Bueno, tengo que deciros que soy de los pocos que no estoy en este, en este periodo de tiempo de, de vacaciones. Sé que la mayor parte de, de personas en, en nuestro país o los que habéis podido pues muchos de vosotros eh, estáis de vacaciones. Eh, resido en, en Denia, la provincia de Alicante, en plena Costa Blanca, y bueno, pues eh, Denia es una ciudad que en está en torno a unos 30-40 40.000 personas en invierno, estamos muy tranquilos, y en verano eh, se triplica o se cuadruplica la, la población, por lo que está esto vamos, lleno hasta los topes de, de visitantes, y de turistas. Y bueno, pues aprovechando en esta temporada veraniega, eh, pues vamos con un tema fresquito, un tema que creo que también muchos eh, de vosotros, también muchos corredores que ya sea que residen en zonas costeras o que aprovechan para viajar eh, a esas zonas costeras, pues aprovechan eh, para correr al lado del mar, ¿no? Al lado de, de este sonido que, que os he puesto al principio del... Del podcast, y que bueno, lo voy a dejar en un sonido suave para que nos acompañe durante, durante toda este, esta explicación. El tema de hoy es correr por la playa, correr por la arena. Eh, es un tema que, que genera muchas dudas. Muchos corredores eh, me preguntan acerca sobre si es positivo o es negativo eh, meter este tipo de entrenamiento en su planificación para cualquier tipo de objetivo, desde una carrera media, maratón, un maratón, o incluso para corredores de montaña, eh, sé que los corredores de montaña nos gusta, por eso, por eso se llama así correr por montaña, porque nos gusta sobre todo la naturaleza y el, el, nos gusta también la tranquilidad, y evitamos las zonas de playa justo por lo contrario, porque son, suelen ser zonas eh, multitudinarias, sobre todo en estas épocas estivales, donde no nos suele gustar mucho eh, pasar mucho tiempo bueno hablo de, de personalmente no soy aunque resido aquí en, al lado del mar no soy muy aficionado a, a pasar eh, tiempo en la, en la playa voy mmm, eh, con las veces contadas no es un sitio que, que me apasione ir pero bueno vamos a analizar esos detalles sobre eh, correr en la playa hacer ejercicio en la playa y vamos pues, con el episodio número 23 de este manual eh, del corredor, este podcast dedicado al mundo de los corredores. Y hoy, pues bueno como decía, vamos con un tema más fresquito, un tema eh, más acuático, eh, más veraniego, y es correr eh, por la playa. ¡Vamos allá! El terreno arenoso o el terreno de playa es sin duda el terreno más blando o inestable que podemos encontrar para correr. No vamos a encontrar ese terreno tan, sobre todo, inestable, donde cada pisada va a ser totalmente diferente. Y para los que seamos montañeros sabemos que la montaña también es un terreno bastante inestable por las rocas, por el tipo de terreno que la naturaleza hace que cada pisada sea totalmente diferente. Pero es que en la arena es mucho más. Es un terreno muy blando y que cada, cada pisada va a hacer que nuestras articulaciones giren a un grado dependiendo de, de esa forma, de esa, forma de, de, esa, de esa pisada. Al entrenar por arena tus articulaciones recibirán un menor impacto comparado con tus pisadas en superficies más agresivas como puede ser, por ejemplo, el asfalto o el, ce o el cemento, ¿no? Que son las superficies más duras y agresivas. E incluso que tus pisadas en terreno montañoso. Eh, está claro que las la superficies como más duras y menor impacto, o más, menor amortiguación, mejor dicho, tengan... Más agresivas y más lesivas van a ser. Por eso ahí suele haber un índice de lesiones más alto en corredores de asfalto. que en corredores de montaña. Por esta por esta razón. Entonces, uno puede pensar que al correr por arena, que es un terreno totalmente. que no es duro, que es muy blando. Pues bueno, podría ser la, el sitio ideal. Para. Eh, pues bueno, después de una lesión. o para hacer entrenamientos. Eh, suaves o largos para eh, pues no lesionarnos no, eh? si, si lo pensamos desde ese punto de vista tendría toda su lógica hay que tener en cuenta que la carrera si alguna vez habéis eh, hecho un algún ejercicio en la, en la arena o simplemente habéis jugado hoy un partido de volei, de fútbol o simplemente habéis hecho, echado una carrera enseguida te habrás dado cuenta de que se requiere un mayor gasto energético y vamos, una mayor exigencia a nivel muscular debido a esa irregularidad del terreno, y esto es algo que se tiene que tener muy en cuenta no sería muy eh, recomendable y creo que esto lo digo al principio del podcast, al principio del capítulo que los entrenamientos largos los entrenamientos extensivos, las tiradas largas, vamos, el típico rodaje mm, hacerlo por la arena no sería el mejor sitio, justamente por esto, es un terreno en el que se requiere eh, un gasto energético muy alto y, como decía, una, un mayor gasto a nivel muscular. Normalmente los entrenamientos de, de los rodajes largos, las tiradas largas, justamente lo que queremos es hacer un entrenamiento suave pero prolongado en el tiempo, donde nuestras pulsaciones se mantengan estables y dentro de todo lo posible que nuestras articulaciones y nuestra musculatura esté lo más descansada posible para continuar haciendo otro entrenamiento. Si hacemos un rodaje largo por eh, la arena, todo esto nos lo estamos vamos cargando. ¿no? Eh, el principio de progresión en el que se, te, se tiene que hacer un entrenamiento en este caso no tendría ninguna lógica porque para que os hagáis una idea es como si estuviéramos haciendo una... Vamos, una competición o un entrenamiento a altas pulsaciones o a alta intensidad. Prácticamente como si estuviéramos haciendo eh, una, una, una carrera, una competición. Entonces, vamos, no sería lo más recomendable hacer este tipo de entrenamientos bajo este punto de vista que creo que ya es bastante importante para no, para no hacerlo. La, otra, la otro punto de vista de que no sería recomendable sería por la poca adaptación que tenemos al medio, que es la arena, donde la posibilidad de lesionarnos a hacer ese, ese, al tener ese desgaste, sobre todo a nivel muscular y articular, vamos, las posibilidades de lesionarnos se multiplicarían, con lo cual no sería lo más recomendable. Pero, ¿y si es el caso de que me estoy preparando una carrera o una competición donde el medio de la arena va a ser el gran protagonista, ¿no? Imaginaros que el año que viene me voy a apuntar a la carrera por arena más famosa del mundo. ¿Cuál es? Pues me imagino ya que lo habréis pensado muchos. Y es la Maratón de Sables. Esa carrera que se hace por el desierto. Eh, del Sáhara africano eh, donde se hace una, una carrera por etapas, una carrera vamos, donde tienes que llevarte todo tu material encima y es una carrera vamos, de, de, de extrema eh, dureza, pero bueno, vamos al detalle de correr por la arena que es realmente lo que más eh, nos, nos, nos interesa ¿no? bueno, pues bajo este punto de vista evidentemente sí que se debería de entrenar y si esta persona está preparándose este tipo de carrera pues debería de provocar una adaptación al medio es decir empezar con rodajes eh, pues empezando con 30 40 50 minutos e ir aumentando la progresión del tiempo para acostumbrarse a este medio que es la arena y además en el desierto pues eh, hay que tener también en cuenta la irregularidad del terreno donde hay pendiente con esas dunas eh, gigantescas que, que por ejemplo en la playa no se pueden, no se pueden encontrar, entonces eh, de, bajo este punto de vista sí que sería recomendable hacer rodajes largos pero solo para este tipo de competiciones, de hecho sería muy recomendable que además de correr en este, en este medio también eh, si estuvieras preparándolo te llevaras todo ese material que vas a tener que utilizar en la carrera sobre todo a nivel de zapatillas, polainas o sobre todo la mochila con el peso que más o menos vayas a hacer pues sería un buen entrenamiento hacer ese, prepararse, ¿no?, para esa carrera. Entonces, bueno, me imagino que si estás preparando esa carrera, que normalmente se suele celebrar en, en abril y en la época de la Semana Santa se ven a, a, un, a una persona corriendo con, con mochila por la por el la, la, lado de la playa de los bañistas, bueno, pues más de uno dirá, este a, este, a esta persona que le pasa, que, que hace corriendo por, eh, con la calor que hace, con esta con esta ropa tan, tan extraña, ¿no? Pues, bueno, pues... Eh, el que va a esta carrera ya sabe que es una carrera muy especial y, y se tendría que preparar de, a, a modo casi individual. Bueno, si te gusta entrenar por la playa, imagínate que, lo que, como decía antes, eh, tienes estás en una época de vacaciones, el lugar donde eh, vas de vacaciones no hay nada de montaña, la montaña más próxima está a 100 kilómetros y no hay manera de, de hacer un entrenamiento por donde, donde te gusta, que es el, el, el terreno más específico, que es la montaña. Bueno, pues no te desanimes, hay opciones muy recomendables para el caso de un corredor de montaña que se podría aplicar a, eh, al entrenar por la, por la arena. Hablo de un corredor de montaña y también hablo del corredor de asfalto porque al final las recomendaciones que voy a decir son... ...para los dos tipos de, de carrera... ...como decía al principio... ...las pisadas por la, por la arena... ...tienen eh, un parecido... ...con las pisadas en la montaña... ...donde cada mm, pisada va a ser diferente... ...por ello un paseo por la playa... ...podría ser una buena alternativa... ...de entrenamiento cruzado... ...muy recomendable... ...para un corredor de montaña... ...como decía... ...porque cada pisada va a ser diferente... ...entonces... ...podremos fortalecer nuestras articulaciones sin ir a una intensidad alta que nos provocaría, pues como decía antes, ese mayor gasto energético sería como correr a una intensidad mucho más alta, con, el, con lo cual la probabilidad de lesionarnos sería muy alta. Por ello, hacer una caminata de una o dos horas por la playa sería una buena estrategia. Mm, recomendable eh, al principio hacerlo por el terreno llano y si puede ser con zapatos. porque Como decía, él es un terreno nuevo para ti, es un terreno nuevo sobre todo para tu musculatura, para tus articulaciones y requiere de un tiempo de adaptación. Por ello, por ejemplo, si quieres a la larga acabar eh, andando descalzo, que sería mucho más recomendable ya que vamos a fortalecer esa musculatura del pie tan importante para el corredor. Sería eh, una buena idea hacer una progresión. Por ejemplo, si hoy tengo pensado hacer una hora de caminata por la playa, podría empezar con 45 minutos caminando con mi calzado deportivo y los últimos 15 minutos hacerlo descalzo. Mucho cuidado con la playa porque es un sitio donde se suelen a veces, la gente irresponsable, tirar eh, basura y a veces pueden haber... Eh, productos o, pues, punzantes, ¿no? o incluso vidrios, donde uno se puede cortar y bueno, esto pues eh, se debe de tener muy, muy, muy en cuenta. Otro tipo de entrenamiento muy recomendable eh, y es un entrenamiento muy exigente, ya que hemos dicho que la arena va en contra de nuestra, vamos, de nuestro movimiento, donde nos está frenando cada vez más, donde tenemos que generar un mayor gasto energético y una mayor exigencia a nivel muscular, bueno, pues esto también lo podemos utilizar a nuestro favor. Sería una buena opción para meter como un entrenamiento de alta intensidad. Un entrenamiento de series cortas, por ejemplo, de 15 a 30 segundos con alta velocidad sería un entrenamiento muy exigente y un entrenamiento de calidad donde podríamos obtener grandes ganancias, como por ejemplo mejorar nuestro volumen de oxígeno máximo. Algo muy recomendable para cualquier tipo de corredor, desde un corredor de velocidad hasta un corredor de ultradistancia. Vamos, ya que estás en la playa, puedes aprovechar para hacer un entrenamiento de calidad. Te aseguro que alguna vez lo hemos hecho aquí en mi grupo, el intentar hacer estas sesiones tan exigentes y acabar algunos extenuados, incluso mareados por la exigencia que, que hacen. Normalmente eh, recuerdo un entrenamiento en el que hacíamos como una especie de carreras cortas de 15-20 segundos por parejas, donde yo daba una señal y el, el, a ver cuál era el primero de, de los corredores que podía llegar a, a, máxima, a máxima velocidad. Cuidado con estos entrenamientos, porque al ser entrenamientos de alta velocidad, entrenamientos muy explosivos, la probabilidad de lesionarse, ya sé que soy muy pesado con esto y que siempre lo tengo en la boca, pero yo soy una persona eh, que me gusta siempre asegurarme de que todo está controlado y de que nunca te vayas a hacer daño. Por ello, si vienes de una lesión, si vienes de una época de mucha carga donde tienes la musculatura muy cansada, puede que no sea una buena idea hacer este tipo de entrenamientos, ya que las contracciones musculares van a ser muy explosivas y es muy fácil tener una micro rotura fibrilar por este tipo de contracción tan rápida. Por ello sería muy importante que hicieras un calentamiento correcto muy importante hacerlo en llano, no hacerlo a la arena, porque si no, ya vamos a empezar ese entrenamiento con fatiga. Y cuando empezamos con fatiga, ya empezamos mal y ya la posibilidad de lesionarnos aumenta considerablemente. Entonces, si queremos hacer ese tipo de entrenamiento, seguro que al lado de, de esa playa hay un paseo, hay alguna carretera o algún camino uh, un poquito alejado de esa playa, donde poder hacer ese calentamiento de esos 15, 20, 30 minutos de calentamiento de un rodaje continuo para preparar la musculatura para, ese, para esa sesión. Incluso antes de hacer esta, esta sesión de series cortas, sería interesante también hacer unas progresiones en la, en la propia arena para, para hacerlo. ¿Cómo sería más recomendable? Descalzo o con zapatillas, como decía igual que antes, si no estás acostumbrado al medio, mejor ando con zapatillas sé que es un rollo que la arena se te va a meter dentro de las zapatillas y que te vas a dejar las zapatillas todas llenas de arena y es un... vamos, es algo muy tedioso y es algo que molesta, pero tenemos que protegernos de esas lesiones, por ello busca un sitio donde la, la arena esté compacta, la arena esté dura, al principio para que no te cueste tanto, y una vez te vayas haciendo el medio, incluso... Estéis acostumbrados a correr descalzo, puedes hacer este entrenamiento descalzo y en un terreno muy irregular, un terreno donde la arena esté muy blanda, donde cueste avanzar. Aquí multiplicaremos la activación muscular y estaremos haciendo eh, vamos, un entrenamiento de mucha, mucha calidad. Si un día te decides hacer un rodaje por la, por la arena de la playa, como decía, te apetece, estás eh, con tu familia tumbado en la arena y dices, mira, me apetece hacer un pequeño rodaje de 25 o 30 minutos, eh, ¿por qué no? Bueno, pues eh, entendiendo de que no es lo más recomendable del mundo, pero yo puedo entender que, que a uno le guste no correr al lado del, del mar o incluso también eh, si tienes la suerte de poder levantarte... O ir a última hora de la tarde, pues la verdad que los colores que, que aportan eh, el, el, la luz de, del sol, la luz del agua, bueno, pues son, son colores que se quedan en la, en la imaginación de, de, de cada uno y es un sitio, la verdad, especial para, para correr. Y si no hay nadie, pues bueno, se convierte en un sitio muy, muy tranquilo, donde se puede respirar ese aire de, del mar tan. tan. bueno, tan, tan bueno. Que como decía, bueno, a mí no es que me sea el sitio más me guste, pero bueno, entiendo eh, a la gente que lo que lo pueda hacer. Nada, como decía, si te apetece hacer esto, a tener en cuenta cosas. Intenta correr en los tramos más llanos, intenta correr en los tramos de arena más compactada. Intenta correr con zapatillas, es muy recomendable. Y no hagas el error que hacen la gran mayoría de personas que van a correr a la playa. Una sería la de correr descalzo, como ya he dicho, no sería lo más recomendable. Y la segunda y la que más veo cuando voy a esa playa es correr al lado de la orilla. Si cuando vas a la playa te vas a dar cuenta de que la parte más central de la arena es prácticamente llana. Ahí normalmente no suelen haber eh, desequilibrios ¿no? entre, la, entre la, la pendiente, mejor dicho. Pero una vez nos vayamos acercando a esa orilla, la pendiente cae en picado hacia el agua. Si alguna vez has ido caminando por la, por, la, por la orilla, te habrás dado cuenta de esa pendiente que incluso cuando llevas mucho tiempo caminando, notas como que la cadera está un poco como inclinada, tienes un poco sobrecargada por esa inclinación. Pues imaginaros hacerlo corriendo, estás eh, provocando una lesión totalmente innecesaria por esa descompensación a nivel articular, sobre todo a nivel de cadera, donde una pierna tendrá que estar más recta que la otra, por esa descompensación. Entonces muy importante no correr por la orilla, incluso caminar sería mucho más recomendable alejado de la orilla, pero entiendo que en ese, en ese punto es donde más fresquitos está, puedes caminar por el agua si lo haces, no hagas paseos muy largos, ya que como decía, puedes provocar la posibilidad de lesionarte intenta, como decía también no correr descalzo para que se va, te vayas adaptando, como decía al correr descalzo, eh, incluso la, los corredores que suelen eh, correr con calzados minimalistas eh, la, los músculos principales que. No principales, digamos que activan más que con el calzado, con más la como en los calzados deportivos, serían los gemelos y los, y los cuádriceps, ¿no? Esto es, esta musculatura, para los que no estamos muy acostumbrados a correr descalzos, se activaría de manera muy. protagonista, ¿no? Entonces eh, todo esto lleva una adaptación. Eh, como había dicho, es importante. Eh, empezar con una progresión para poco a poco correr descalzo o caminar descalzo. De hecho, yo por ejemplo en verano me gusta mucho ir descalzo por mi casa. Me encuentro cómodo y al, al principio sí que está un poco más extraño, pero creo eh, y está demostrado que el caminar o correr descalzo fortalece de manera considerable o digamos eh, de manera más activa la musculatura del pie pero repito hay que adaptarlo hay que ir muy poco a poco vale por último estás en la playa en la playa estás al lado del agua estás al lado del mar y esto lo, lo tienes que aprovechar puedes incluso cuando te había nombrado las series cortas esas series de alta intensidad podrías incluso alternarlas por ejemplo hacer cinco series en la arena y cinco series en el agua donde te cubre más o menos a nivel de las pantorrillas, a nivel de los gemelos. Sería también un medio en el que el agua va a estar en tu contra y en un sitio para correr muy fresquito donde te va a costar mucho pero puedes acabar ese último, esa última zancada con un salto para sumergirte y refrescarte en el, en el agua. También puede ser una buena alternativa para después de ese entrenamiento cruzado, de, ese, de, ese, de esa caminata que habíamos nombrado, acabar con un chapuzón o incluso alternar, ¿por qué no? Para los que seáis más nadadores, alternar una hora de caminata por la arena con una hora de nadando por, la, por, la, por el agua. ¿no? Y pienso que puede ser un entrenamiento muy provechoso y puede ser un entrenamiento totalmente diferente de lo que estemos eh, acostumbrados a, a, al, al tipo de entrenamiento ¿no? que es eh, el correr. Bueno, espero que, que te haya gustado este, este capítulo, este podcast dedicado a correr por la, por la arena. Espero haberte solucionado eh, todas estas dudas que te pueden haber surgido eh, a la, cuando vayas a este tipo de terreno y sobre todo que cuando vayas pienses que tienes alternativas, que puedes utilizar ese medio a tu favor, no en tu contra y esto es algo que creo que todos deberíamos de tener en cuenta nada, espero que te haya gustado mucho eh, este podcast y bueno nunca lo digo, no, no me gusta mucho hacer eh, publicidad, pero veo que la lista de, de suscriptores a, a mi canal de, de podcast va creciendo. Y bueno, para los que no lo sepáis, soy autor de dos libros. En 2007 saqué mi primer libro, Corredor, Manual Práctico del Corredor de, de Montaña, un libro ya muy consolidado, que voy por la segunda edición. Más de 6.000 ejemplares vendidos, me decía el otro día la chica del de la editorial, bueno, la verdad que súper contento súper satisfecho de esa buena acogida que, ha tenido ese, que tuvo ese primer libro ¿no? eh, para los corredores de montaña, y en febrero de, de este año, justo antes del confinamiento, publiqué el que es mi segundo libro, eh, Manual práctico del corredor popular, en este caso más dedicado al corredor de asfalto, donde, bueno, pues utilizando la, la misma metodología en la que utilizaba el otro libro de manera muy práctica y donde suelo explicar de manera muy fácil para que todo el mundo entienda todos los detalles del entrenamiento, en este caso de manera más específica a las carreras por, por asfalto. bueno Si estás interesado, lo podrías encontrar en cualquier librería o en Amazon, que bueno a día de hoy es la plataforma más, más conocida por todos, los puedes encontrar allí y eso es todo. Por último, decirte que es, eh, estoy recibiendo muchos mensajes y muchos correos electrónicos acerca de este podcast. Eh, incluso alguna, algunas personas me preguntan dudas sobre entrenamiento. Eh, vamos, yo encantado de responderlas. Eh, si quieres enviarme un correo, simplemente puedes entrar en mi página web, muy fácil www.markbañuls.com, Ahí está toda la información. Puedes también acceder a mi blog y ya digo, si quieres, tienes cualquier duda o tienes una idea para un próximo podcast, la atenderé con, con gusto para, para próximas ediciones. Bueno, perdonad por esta esta pequeña, esta pequeña publicidad y nos vemos la próxima semana. Para los que estéis de vacaciones, disfrutarlas y para los que no estamos pues nada a seguir trabajando que pronto nos tocarán las, las nuestras, un saludo y un abrazo a todos, venga adiós